0: Herzlich willkommen zum Leadership Podcast vom Gründer zum CEO. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin natürlich zusammen mit wem auch sonst, Dorothea Wichert-Nick. Hallo,
1: hallo Dominik.
0: Wir hatten Oliver Busch zu Gast. Olli. Olli. Ja.
1: Ja, Olli ist heute. Unterwegs als Board Advisor, Investor, Beiratsmitglied und treibt in den Unternehmen, erzählt auch ein bisschen drüber, in, mit den Arbeit Wachstumsstrategien voran. Ja, sein Ziel ist es letztlich, zu tollen Markteintritten, Turnarounds, Hyperwachstum zu schaffen <lacht> und damit alle glücklich zu machen, Investoren, Kunden und Mitarbeiter.
0: Er klingt auf jeden Fall nach äh, jeder Menge Erfahrung, Das kommt auch rüber, muss man sagen. Also er hat schon schon einiges äh, hinter sich.
1: Er hat schon einiges hinter sich. Und das Spannende ist, dass die Rolle, in der er jetzt unterwegs ist, da fühle ich mich ja fast verbunden, weil ich auch erst viereinhalb Jahre als Coach unterwegs bin, macht er relativ neu. Davor war er 30 Jahre lang auf der anderen Seite als CMO, CEO, CEO in Unternehmen wie Meta, Facebook, Spree7, Parship, Pepper. Äh, Tatsächlich kenne ich ihn aus dieser Online-Zeit, wo er ganz anders saß. Und seine Mission heute, und das kommt sehr klar rüber, ist es, starke Advisory Boards zu schaffen.
0: Ja. Nämlich und da, da ist auch nochmal die Schnittmenge zu euch, ne? also zu dir. Ne? Also die Schnittmenge von euch ist ja schon da, äh, Startups zu unterstützen, zu helfen auf eine gewisse Art und Weise, eure ganz besondere Art und Weise. Aber ja. da ist schon äh, viel gemeinsam. Ja, Teil es rausgekommen.
1: sich Coaching-Leadership an ja. unterschiedlichen Stellen, denn de facto ist das auch natürlich eine wichtige Funktion vom Advisory Board, nicht nur zu kontrollieren, sondern wirklich Partner an der Seite zu sein. Ja. ja, und das sind genau die Themen in dem heutigen Podcast. Ja, was macht einen guten Beirat Advisory Board aus? Wie sollte die Zusammenarbeit aussehen? Ja, wie wie kommt ihr daran? Ja, ähm, ja, und da kommt sozusagen jetzt ein bisschen Weinesherz. Herz. Nein, so schlimm ist es nicht. <lacht> ähm, das war ein toller Podcast. Mit den Gesprächen werden wir momentan erstmal etwas pausieren. Ähm, ja. Ich versuche mich gerade sozusagen auf anderen Baustellen etwas mehr zu konzentrieren. Du hast viel zu tun. Deshalb wird es in den nächsten Wochen dann erstmal primär mit den Leadership Snacks weitergehen, mhm. also den, Pod- den, den Blogartikeln, ja. die ich ja schreibe, weil das auch immer wieder gern gehört wird. Ähm, cool. Und mit und den Interviews schauen wir mal, wann wir das wieder aufnehmen. Ja. Ich glaube, so ganz lassen Können wir, wir es nicht. Können wir es <lacht> nicht. Dafür sind die zu spannend.
0: Das stimmt. Und deshalb freut euch jetzt äh, auf das Gespräch mit Olli äh, und alles, was dann in Zukunft noch kommen wird. Viel Spaß. Ja. Viel Spaß. Herzlich willkommen im Leadership Podcast bei Dorothea und mir.
1: Hallo Olli, super, dass du dabei bist.
0: Hallo zusammen. Olli, was beschäftigt dich gerade? Vielleicht auch, wo bist du gerade? Was ist so gerade auf der To-Do-Liste bei dir ganz
2: oben? Ich bin derzeit in Hamburg und mich beschäftigen gleich mehrere spannende Digital Ventures, in denen ich teils als Non-Executive Director, teils als Board Advisor involviert bin, darunter... Europas umsatzstärkste Agentur für Social Media Outcomes, ein europäischer Artificial Intelligence Pionier für Privacy First Media äh, Aussteuerung, ein Blockchain Venture, Blockchain Venture, ähm, das weltweit physische Produkte zum Portschlüssel in digitale Markenwelten gemacht, eine Universität für Sustainability, Entrepreneurship Technology und ähm, Big Tech Companies, die ähm, gerade ihr Landing Gear für Continental Europe nochmal etwas optimieren möchten. Das ist das, was mich am meisten gerade hier aus Hamburg heraus und an den verschiedenen Orten beschäftigt und etwas übergreifen Und darüber hinaus ist eigentlich mehr so eine Frage für die Gesamtwirtschaft. Ähm, wie machen wir Advisory Boards für mehr Unternehmen in Deutschland und der EU zum Schlüssel, um dynamischer, innovativer, aggressiver, im besten Sinne, im Wettbewerb zu werden, das beschäftigt mich derzeit.
1: Ein, ein super geniales Thema. Ähm, witzigerweise, Wir haben gerade je, vor unserer Aufnahme jetzt mit einem Startup-Gründer gesprochen, die also ziemliches Wachstum hingelegt hat im HFMQ. Und der hat auch beschrieben, wie wichtig für ihn ein guter Beirat ist. Ja. Und da können wir gleich auch noch mal mit ein paar Fragen da anknüpfen. Aber ich meine, du hast ja ganz, ganz lange, 30 Jahre, glaube ich, die Online-Marketing-Branche eher auf ganz anderen Rollen ähm, begleitet. Was hat dich zu diesen... Karrierewechsel oder Themenwechsel gebracht?
2: Ja, mehr, glaube ich, Karriereansatzwechsel als Themenwechsel. Ähm, Was mich dazu gebracht hat, ist der der glückliche Umstand, dass das, was ich am liebsten tue, an mehreren Orten gefragt ist. Ich habe eine außerordentlich große Passion, wirklich, äh, wirklich Leidenschaft für Marketing, Sales und Organisationen. Und das habe um, ich und das habe ich, <lacht> <lacht> das hab ich äh, bislang immer nacheinander in, auf der Brandseite seite in Agenturen, in Beratungen, bei Vermarktern und die letzten neun Jahre in Big Tech einsetzen dürfen. Und jetzt darf ich das für alle diese Unternehmenstypen zeitgleich machen, was für mich noch viel schöner macht. Ähm, ich, ich liebe es einfach, Ambitionen zu wecken und Menschen im positivsten Sinne zu challengen sodass dass sich nachher bedanken und nicht genervt fühlen. Ich liebe es, Brücken zu bauen. Ähm, sprich, Brücken bauen bezeichnen immer als eine Richtung definieren, irgendwie ein ganz klares Bild von der Zukunft zu gewinnen und dann aber zum sofortigen Losgehen, zur Adaption, zur Beschleunigung inspirieren. Und ich liebe es, Wachstumspotenziale aufzudecken. Das ist sehr umfassend. Das kann können Marktpotenziale sein, das kann das Leadership-Team und die, die einzigen Protagonisten sein, das kann das die gesamte Organisation und ihre Performance in Growth Culture sein, die dort noch unaufgedeckte Potenziale haben. Und das liebe ich zu tun und das darf ich gerade machen. Das ist ganz wunderbar.
1: Ja, dafür ist natürlich so eine Beiratsposition toll geeignet. Wobei das Gleiche könnte eigentlich ich, gut, in meinen Worten, aber wirklich ziemlich ident unterschreiben, ähm, kann ich aus meiner Coach-Rolle machen. Wobei ja das <lacht> gar nicht so weit auseinander liegt an vielen Stellen.
2: Oh ja, wahrscheinlich. Es überschneidet sich häufig mit Coaching, Mentoring, Consulting. Und trotzdem ist die Art und Weise, wie Advisory Boards dann strukturiert sind, eine, ein ganz anderer Ansatz. Und da muss man es dann, glaube ich, differenzieren.
1: Absolut. Aber so das, was an Intention dahinter steckt, was an persönlicher Mission steckt, geht, geht in beiden Rollen. Aber ja, lass uns mal, mal kommen. Ich meine, ich hatte es gerade schon gesagt, im Coaching erlebe ich das auch immer wieder. Viele Startups haben natürlich Beiräte, gerade wenn sie VC finanziert sind. Und solche und solche, aber gut aufgestellte Beiräte erlebe ich als unglaublich wertvolle Begleiter für Gründer von Startups, vor allen Dingen in der Skalierungsphase von Scale-Ups und gut, es geht natürlich weiter, dann müssen die Corporates. Was macht denn für dich einen richtig guten Berater aus?
2: Ähm, tatsächlich betrifft es wirklich Start-ups, Scale-Ups und Corporates auch meiner Ansicht nach, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, das ganze Advisory-Board-Thema ist in einem enormen Wandel gerade ähm, das Beirat hatte noch irgendwie so ein bisschen vielleicht aus der Vergangenheit irgendwie so äh, getäfeltes äh, Vorstandszimmer <lacht> ja. und äh, Elfenbeinturmcharakter ähm, oder zumindestens Ruf, ein advisory board, ein richtig advisory board, ähm, entwickelt sich derzeit, glaube ich, in den meisten Companies in eine ganz andere Richtung. Sieht man auch daran, ähm, weltweit gibt es jetzt derzeit Ungefähr eine Million Advisory Boards, die irgendwo public auf LinkedIn zu finden sind. 2,6 Millionen Board Advisors. Und da Mhm. ist eine tierische Dynamik drin. In den USA ist das... ähm, plus 52 Prozent hier over year an äh, Board Advisors, ähm, die also externe Perspektiven Unternehmen beitragen. In Europa sind es derzeit äh, so plus äh, 23 Prozent. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt USA sagt, ist ein bisschen weiter, dann werden wir hier den, den großen Schwung, wo Companies das noch ähm, stärker an den Start bringen in Europa, werden wir wahrscheinlich jetzt noch vor uns haben und nicht hinter uns. Ähm, insgesamt warum? Wir sehen eine Welle an Herausforderungen auf Unternehmen jeder Dimension, gerade niederprasseln, wie wir sie, glaube ich, noch nie erlebt haben in der jüngeren Geschichte. Wir sehen aber auch gleichzeitig, das bestimmt mich sehr optimistisch, ähm, einen ganz neuen Unternehmertyp am Ruder der Companies. Ähm, viel offener, Vulnerability, viel, ähm, viel interessierter daran, Ähm, Gedanken zu spiegeln, Perspektiven reinzunehmen, Inspirationen reinzunehmen. Es ist also ein ganz neuer Spirit, der in den Boards entsteht. Ähm, Und was macht ein richtig gutes Advisory Board aus? Es sollte eine strukturierte Methode sein, Mhm. und zwar passend zur Unternehmensphase, unabhängige ähm, externe Expertise einzubinden. Und da trennt sich, glaube ich, dann auch so ein bisschen Spreu von Weizen.
1: Was ist dann so die Spreu? Das ist wahrscheinlich, man kommt zusammen, macht ein bisschen Reporting und geht dann wieder auseinander. Und was ist der Weizen?
2: Ja, tatsächlich, ähm, wenn man jetzt wieder ähm, dem Klischee zurückblickt, dann sind Advisory Boards recht häufig ähm, eher Buddy Boards gewesen. Man hat hm. more of the same um sich rumgeschaut. Ähm, es Tendenziell, es gibt zu allem ganz sicher äh, brillante Ausnahmen, aber tendenziell ähm, war der Charakter von Advisory Boards eher governance getrieben, Ähm, Regeleinhaltung, ähm, eher beurteilend als inspirierend, Ähm, supportive (lacht) im Sinne von supportive im Sinne von ich helfe dir keine Fehler zu machen, Mhm. Ähm, weniger im Sinne von. Guck mal, äh, lass uns gemeinsam noch groß, größer Boulder vielleicht an einer an der Ecke auch ähm, mal zwischendurch riskanter, um es dann wieder zu bewerten, ähm, denken. Das war, glaube ich, nicht der Charakter von, von den Advisory Boards von gestern. Ähm, man sieht auch sehr stark in der Zusammensetzung der Leute, ich sag dir, das richtige Board zur richtigen Zeit der Unternehmensphase. Ähm, traditionell sind die Boards eher Legal und finance äh strukturiert dominiert und dann more of the same Bodyboards, mehr von den gleichen Leuten dazu. Marketing, Sales, um, Technologie haben weniger und vor allen Dingen auch Personal um, und Modern Leadership waren weniger Impulse, die in die Boards in der Vergangenheit reingeholt wurden und da sehe ich den größten Wechsel.
1: Mhm. Ja, was, was ich erlebe bei den Startups, die gute Boards haben, dass zumindest einer meist der Vorsitzende, der echte, auch Selbstunternehmer war, der die Reise mindestens einmal durchlaufen hat und auch einfach ganz viel von dieser Hands-on-Erfahrung mitbringt und dann ja so ein bisschen ja, was, d- d- der graue Eminenz an der Seite wird. Was, mhm.
2: ja. Ja. glaube ich, immer ein wesentlicher Unterschied ist, ob man sich tatsächlich in das Advisory Board auch mindestens eine independent Person reinholt. Ähm, Ich trenne beispielsweise ganz strikt äh, Board-Engagements von äh, Investitionen. Mhm. Diese eine Person, die eben nicht gleichzeitig Investor ist, die nicht die Investoren repräsentiert, die nicht gleichzeitig Executive in der Company ist, ist tatsächlich wahrscheinlich die positive freie Radikale, die die Dynamik äh, in diese Runde bringen kann und diese Runde leveragen kann, weil sie tatsächlich nicht in diesem Korsett gefangen ist, eine bestimmte Rolle zu spielen. Außer die Rolle, für die sie, die sie rangeholt wurde. Und das ist in der Regel, bringe neue Impulse herein.
1: Mhm. Angenommen, du hättest so einen Beirat, ein Advisory Board zu besetzen, ja, Scale-Up 200 Leute, gibt natürlich Investoren, die auch drin sein wollen. Was, was würdest du vorschlagen? Welche sieben bis acht Leute oder vielleicht auch die Zahl bestimmen, sollten damit mit an Bord sein?
2: Ähm, die Richtige Personen zur richtigen Zeit. Ähm, du brauchst ähm, möglichst offene Menschen von der ähm, Executive-Seite sowie auch von der investorenseite die nicht sofort alles bewerten, sondern auch einen... Ähm, ein Miteinander, eine Atmosphäre schaffen, in der Gedanken ausgesprochen werden können nicht Agendapunkte abgehakt werden können. Um, und dann würde ich auf die Kompetenzebene gehen. Welche Kompetenzen und Perspektiven braucht diese Company in dieser Phase, egal wie groß sie ist, auf dem nächsten Level, die nicht bereits am Tisch sitzt? Wir brauchen nicht more of the same. Was ist das, was mich durch den nächsten 12 bis 24 Monate führt und dann sehen wir weiter. Ähm, das sind bei kleineren Companies, äh, gerade wenn wir jetzt über Startups reden, ist es zu Beginn häufig, da ist es total gut, jemand mit Legal Background mm. im Advisory Board zu haben, jemand mit Finance im Advisory Board zu haben. Dann kommt der, der Schrei ganz schnell nach, wir brauchen jemand mit Sales Background im Advisory Board, jemand mit Industriekontakten, der quasi für uns verkauft, ähm, anstatt nur Perspektiven hinzubringen. Mm. Dann kommt äh, Tech in die nächste Phase. Dann kommt langsam der Schrei nach Marketing, der Schrei nach hu, Organisa- Organisationstechnik. Haben wir jetzt so ein paar Challenges? Hier ist genau. irgendwie der Wurm drin, aber ich sehe ihn nicht. Das kommt ja, dann in da einer späteren Phase. Bei den
1: 150 bis 200 Leuten, ja, wo dann die Strukturen ja, gebraucht werden.
2: Ja, tatsächlich so ab, ab 80, glaube ich so. Da mhm. ist es, ähm, da kommt auch so die, manche Gründermentalität an die Grenzen ihrer Improvisationsfähigkeit. Da muss ja. ich mir dann tatsächlich schon mal äh, über Dinge wie Performance Management, Talent Management aufbauen, Ablauforganisationen, ähm, aber auch über, ganz wichtig, über Cultural Themen, Growth Culture, Performance Culture, äh, da Gedanken machen. Und so, glaube ich, geht es dann da durch. Und dann beginnt man quasi wieder von vorne. Genauso auf der Skill-Seite. Ähm, Strategiekompetenz, Growth-Kompetenz, Execution-Kompetenz. Ähm, und dann Culture und dann Change Management und wieder von vorne. Ähm, die richtigen Kompetenzen zur richtigen Zeit. Jemand independent dabei als Chair, als Board Advisor oder Board Observer. Je nachdem, wie es gerade passt. Jemand, der wirklich here to support und not to judge glaubwürdig reinbringen kann. Und dann nicht zuletzt auch, ähm, ist so ein Board ja auch eine Signalwirkung an den Markt. Je nachdem, was man jetzt als nächstes erreichen möchte, wieder Richtung Kunden und Investoren, ähm, sollte die Zusammensetzung des Boards einem um, um, tatsächlich stärken und, und das Gefühl geben, wow, das, das ist ein gutes Setup. Hier sind die richtigen Perspektiven am Tisch.
1: Und was ist sind, siehst du so als häufigste Fehler, die die Startups, Scale-Ups machen bei der Besetzung?
2: Um, den Klassiker hatte ich gerade genannt, die Bodyboards. Um, ich hole meine besten Kumpel rein, die meine Position eher absichern. Ja, er als er mich nicht. tatsächlich zu challengen ja. und damit wahrscheinlich sogar zu gefährden, wenn schon der Distrust im Board schon drin ist oder beziehungsweise ein Level of Trust gar nicht geschaffen wurde. Klarer Governance-Fokus, keine Fehler machen. Ich sage immer gerne Klonkrieger dazu. Was ich mir dabei nicht reinhole, sind neue Perspektiven. Ein anderer Fehler, wo wir noch nicht gesprochen haben, ist auch sehr verbreitet, gerade in Startups, das Voluntary Board. Um, Startup-CEOs schauen sich gerne um nach inspirierenden Menschen, die sie toll finden, die ihnen ohnehin schon nah sind. Die holen mhm. sie sich ins Board und die kommen aus Spuren puren Spaß an der Freude, entweder äh, weil äh, weil sie es nett finden oder weil sie als Investoren ähm, gar nicht Skin
1: in the Game, Dringlichkeit,
2: huh? <lacht> ja gar nicht, gar nicht, nee, als als Investoren draußen. Ähm, gar nicht die Notwendigkeit haben einer einer Vergütung. Also diese For-Free-Boards. Ich spreche es tatsächlich ganz konkret an. Das Ergebnis ist, diese Boards tragen möglicherweise zu Outcomes bei. Das sind auch häufig große Business Angel Setups. Da ist ganz viel Inspiration und Begeisterung da zu Beginn. Die werden reingegeben, wenn Zeit da ist, wenn Lust da ist, wenn Energie da ist, wenn es eine tolle Erfahrung ist. Und wenn dann ein Startup so langsam in die schwierige Phase kommt und ähm, es gerade nicht die so viel ganz schnell weg. macht, ja. dann, dann sind die recht schnell weg. Mhm. Und dieses, diese, ich, ich nenne es voluntary Board, ich glaube, damit ist niemand gut beraten. Ähm, man soll tatsächlich auch schauen, dass ein Board, ein Board aufzusetzen wird, wird so global im Schnitt mit einem Mindestinvestment von so 70.000 Euro oder Dollar veranschlagt, das sollte man investieren, um dann tatsächlich ein Board dazu zu haben, was mit einem durch dick und dünn durchgeht und in jeder Phase mit dabei ist und was man dann wirklich strukturieren und organisieren kann für einen sehr geordneten Beitrag und nicht für einen Beitrag, wenn gerade alle Lust haben.
1: Ja, weil das ist natürlich dann ein anderes Level an Accountability. Ja, also wenn, Richtig, wenn ich dich Punkt. dafür zahle, dass du hier was tust, dann darf ich von dir auch was erwarten, wenn du es freiwillig machst, eben im Zweifelsfall nicht unbedingt. Nee. Ja, und insofern kann ich mir vorstellen, dass das ein totaler Hebel ist, auch in der gegenseitigen Wahrnehmung, was heißt das von uns, welches Commitment gebe ich da rein?
2: Ja. Richtig. Wenn es nichts die, kostet, ist es die nichts. erfolgreichsten Leute, ja. auch, verdammt.
0: Ich habe wenn es nichts kostet, dann ist es nichts. Ne? So war es da immer, macht man noch so viel.
2: Ja, schön. und auch, auch die erfolgreichsten Leute am Ende Opportunität kosten. Wenn eins ihrer ja. Investments brennt, gehen sie dahin, wo sie am meisten zu retten haben und nicht dahin, wo, es, wo das Voluntary ist und gerade Spaß gemacht hat.
0: Ja. Lass uns doch mal auf die Zusammenarbeit äh, blicken. Da hast du ja auch als Beiratsmitglied wahrscheinlich auch deine Bedürfnisse. Was wünschst du dir von Gründern, mit denen du zusammenarbeitest, wenn du irgendwie so eine Wunschliste hast und äh, du die abhakst, gerade am Anfang?
2: Oh, meine eigenen Bedürfnisse stelle ich da tatsächlich mal ganz hinten an. Ähm, Ich bin sehr passions- und missionsgetrieben. Mhm. Ähm, Die Bedürfnisse der Company sollten im Mittelpunkt stehen. Was tut dieser Mission, die wir da gerade gemeinsam versuchen zu bewegen, was tut der gut? Und da sind es für mich... Drei Dinge, die ich mir tatsächlich für den Erfolg eines Beirats dann wünsche, wo dann sind nachher alle Glück, die haben richtig Spaß. Mhm. Das eine ist wirklich ein, eine Trust-Basis. Ein Lack of Trust, der killt jeden Alles. möglichen Wertbeitrag und hält es auf dem untersten Level. Ja, fünf Prozent kriegt man vielleicht noch raus, aber aber Trust ist schon was ziemlich Magisches. Ähm, dann äh, ebenso aus der, aus der ehrenweicheren Weiche, Ecke ähm, ein positiver Intent. Wenn ich ein Intent aller Leute am Tisch erahnen kann, dass sie etwas Positives beitragen wollen und keine Second Agenda haben, keine eigenen haben, die hinter dem Gesagten stehen, ähm, dann ist das schon sehr powerful ähm, und wertstiftend für so ein Board. Und dann ist es als dritter Punkt die Inspirationsfähigkeit der Teilnehmer die wahren Wachstumspotenziale der Company, des Geschäfts, der Protagonisten im Management und in den Teams, die Key People und auch der gesamten Organisation aufzudecken. Inspiration, Potenziale aufzudecken und schneller anzugehen. Das sind die Dinge, die ich mir wünsche von so einem Board. Und dann wird richtig toll.
1: Ja, mhm. richtig. Wie baust du denn, wenn du so als Advisor, äh, Advisor reingehst oder als bereits Vorsitzender, wie gehst du an diesen Beziehungsaufbau rein? Weil das ist ja die, die Voraussetzung, Trust entsteht, wenn wir eine tiefe Verbundenheit haben, wenn wir uns sicher fühlen. Das heißt, Investitionen in Beziehungen. Was was machst du da? Und was würdest du auch vom Gründer erwarten, der dich reinholt?
2: Ich sehe das sehr pragmatisch. Und ich habe das auch in jedem meiner früheren äh, Leadership-Rollen aktiv in gleicher Weise gesteuert. Ähm, entweder in der eigenen Verantwortung oder durch den proaktiven Vorschlag, dass jemand jemand das doch jetzt mal organisiert. Ähm, es ist der richtige Mix aus formeller Effizienz, sprich lange vorbereitete, eingetragene Meetings, das auch jeder schon weiß, da kann ich nicht in Urlaub fahren, ähm, Kommunikationskanäle, Informationskanäle, ähm, also diese formelle Effizienz mhm. und dann aber auch die informellen Momente, Whitespace, Persönlicher Space, die kann man genauso formell planen. Absolut. Ohne das Formelle werde ich keinen sehr guten maximalen Output kriegen. Ohne das Informelle werde ich die offenen, ehrlichen Beiträge nicht kriegen. Deswegen sage ich immer, wenn man so ein ein Beiratsmeeting macht, äh, strukturierte, tolle Tagesagenda, danach zusammenbleiben zum informellen Austausch, nicht davor, Danach kommt dann langsam die Musik rein, dann werden die Sachen reflektiert, dann kommen noch die, die Gedanken, die man sich vorher in formeller Runde vielleicht noch nicht getraut hat, jetzt damit reinzuwerfen, weil man nichts verlangsamen ähm Ja, die vielleicht auch einfach wollte, sacken, ne?
1: sacken müssen, ja, weil richtig. Ähm, auch bei Entscheidungen gilt ja eigentlich oft, äh, ja Situationen angucken, da mal drüber schlafen und wenn man versucht, das alles in so ein Board Meeting rein zu knu- knuschen, äh, springt man oft aus Versehen, also gar nicht. Ähm, aus Angst oder so zu kurz, ja. Und insofern glaube ich auch so ein Nachverdauen, Nachwirken lassen, da kommt sicher noch mal einiges hoch, oder?
2: Ja. Und ähm, das kann man jetzt auch schön mit den post-Covid-technischen Kapazitäten und Möglichkeiten zusammenbringen, während vieles Effiziente per Videocall ähm, und tatsächlich bin ein großer WhatsApp-Fan dabei ähm, halt auf technischen Wege dann zu organisieren ist und zu strukturieren ist. Ähm, Braucht es doch diese informellen Milestone-Mente, damit Menschen sich treffen können? Und das zu vernachlässigen, macht kein effektives Wort.
1: Also, das heißt, sozusagen formelle Formate, informelle Formate, die informellen wahrscheinlich auch persönlich treffen. Ja, also, auch das ist wahrscheinlich über WhatsApp und ähm, Zoom-Meet nicht so effizient möglich, oder?
2: Ja, vollkommen richtig.
1: Nochmal, nächste, ich meine, wir sind ja momentan, viele der Startups gehen in Krisen rein. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Boards, Advisory Boards ist. Wie verändert sich da die Beziehung zwischen Beirat und Gründern? Was erlebst du da? Oder was wäre da auch Best Practice?
2: Tatsächlich ähm, aus meiner bisherigen Beobachtung, wenn man an den bisher genannten Punkten die Sache tatsächlich mit Leidenschaft zur rechten Zeit richtig aufsetzt, fühlt sich eine Krise nachher oder ein Krisenmoment gar nicht mehr so krisenhaft an. Wenn sich, wenn da tatsächlich die schlechte Stimmung zwischen Investoren ähm, und Executive Team, äh, die schlechte Stimmung im Advisory Board dann plötzlich kommt, weil der Wind schärfer wird, dann ist, glaube ich, vorher einiges falsch gemacht worden. Ich sag mal, um Board ordentlich zu strukturieren, mache ich mir über fünf Geding- Dinge Gedanken. Das eine ist der Purpose des Boards die People, die ich da drauf brauche, die Charter, also mit welcher mhm. welche Mission, in welche Weise gehen wir da rein, was sind die Formate und was ist was ist der Rhythmus? Um, und dann werde ich wahrscheinlich irgendwo einen guten fix aufgebaut haben, dann werde ich mir Gedanken gemacht haben, wie ich das Advisory Board kontinuierlich strukturiert informiert halte. Das f- sehe ich tatsächlich in vielen Boards eher zu Beginn sehr sehr unterentwickelt. Wenn ich mein Board nicht permanent dabei halte, informiert halte, was, was sehe ich? Was sind die KPIs? Was sind die nackten Zahlen? Wie interpretiert das Executive Team die Zahlen? Was sind die Themen, an denen sie dran sind? Wo, was ihnen glückt? Was scheitert? Ähm, dann kann ich nicht erwarten, dass ein Meeting, was dann stattfindet, ähm, dass es wirklich herausragende Impulse gibt. Ähm, also diesen Dialog, proaktiv zu steuern, aber auch so einen ähm, kontinuierlichen Telefonjoker-Dialog äh, noch zu führen, ähm, führt ein vielleicht verhindert es Krisen, aber auf jeden Fall, wenn man in eine Krise reinkommt, wenn man in einen Krisenmoment reinkommt, dann äh, ist man ganz anders aufgestellt, damit umzugehen und es explodiert ja, weniger. Also
1: es, dieses Transparenz, und ich meine, das zahlt natürlich massiv auf Vertrauen ein, ja, wenn jeder immer weiß, wo das steht äh, und alle auch das Gefühl haben, da wird nichts verschwiegen. Ja. Ich möchte noch mal einen Schritt zu kriegen, weil was ich super ja. spannend finde an deinen fünf Punkten. Ist, also ein Thema, was äh, mir auch in der Zusammenarbeit mit, mit Startups sehr super wichtig ist, ist das Thema Leadership Team. Und das fange ich genauso an zu erklären, ja. wie du das machst. Ähm, nämlich, ja, du brauchst eine Idee, eine Vision. Was soll dieses, dieses Leadership Team, was soll das Board eigentlich machen? Ja, du musst dann gucken, was für Leute brauche ich, auch welche Funktionalen, aber auch welche sagen, Characters brauche ich, die, die ja offensichtlich, also gleiche Werte, aber möglichst divers, um auch neue, andere Energien reinzukriegen. Ja, wenn das alles streamlined ist, bringt das nicht viel. Und dann genau das, ich, ja. das, das, wo ich immer sage, das ist wie bei einer Jazzband, den Groove reinbringen. Ja? Und so eine, so eine gute Jazzband kann improvisieren, weil sie drei Dinge geklärt hat: Welchen Rhythmus? Was ist unser Job hier? Ich sage mal, das ist die die Melodie, die Inhalte, die Mission, der Rhythmus und die Akkorde. Und die Akkorde ist, wie wollen wir hier zusammenarbeiten? Wo du sagtest Team Charter. Genau definieren, wie soll die Arbeit laufen? Und das ist letztlich absolute Basisarbeit für jedes High-Performance-Team. Und wenn du das mal klar hast. Ja, dann kannst du improvisieren. Es ja, ist ja spannend zu sagen, ich bin ein großer Jazzfan. da gibt es das Lead-Sheet, ja, da ist oft diese mhm. die, diese 10, 12, 16 Takte, wo genau festgeschrieben ist, was, was der Kern eines Musikstücks ist und darauf wird dann improvisiert. Ja, Und das, das hinzukriegen und das bewusst zu gestalten, das kommt so oft zu kurz. So muss ich mal reinhaken, weil das für mich so ein echtes Anliegen ist Ja, und es gilt für die Advisory Boards, das gilt fürs Leadership Team. Es geht letztlich für jedes Team. Ja. Ja. Sorry, das da kommt bei mir meine Pechen <lacht> Nee, das finde
2: find ich, find ich tatsächlich äh, auch sehr inspirierend, wie du es platziert und formuliert. dieses Bild, was du dafür gefunden hast. Ähm, um das tatsächlich so aufzusetzen, sollten Gründer und Investoren ihre Advisory Boards auch tatsächlich ausreichend wichtig nehmen. Wenn man ein Board aufbaut, weil es schick ist oder für Check the Box, ein Board haben wir auch, Zack. Ähm, der wird sich diese Mühe nicht machen, wird relativ wenig Wachstumsimpulse und äh, Inspirationen und Ideen daraus kriegen und äh, wird, auch wenn der Wind schärfer bläst, ähm, diese äh, diese äh, Truppen nicht an der Seite stehen haben, tatsächlich äh, ausreichend vorbereitet, inhaltlich tief drin, äh, vertraut mit den Besonderheiten und mit den Akteuren der Company, ähm, und uh, ready to
1: help. Ja, und das andere ist auch das, was letztlich im Board genauso klingt, wie gilt wie im, im Forge, also im C-Level. Jeder im Board sollte wahrscheinlich zwei Hüte aufhaben. Ja? Natürlich gibt es dann die Vertreter der Investoren, die die Investorenhut aufhaben. Aber sie müssen halt genauso, und das hast du ja vorhin auch beschrieben, wirklich diesen, wir sind hier mit einem positiven Intent zusammen und wir bringen das Unternehmen nach vorne. Und das ist unser Job, diese beiden Hüte müssen bewusst gespielt werden. Das erlebst du sicher ja. auch oft anders, oder?
2: Ja, wie gesagt, bestenfalls, ähm, bestenfalls tatsächlich auch die independent Perspektive sich ganz bewusst reinholen und ermächtigen, die Runde aufzuschütteln, weil man eben keine, äh, keine der beiden natürlichen Seiten, die auch, die auch ihre Konflikte unvermeidbar mit sich bringen. Jeder hat seine, seine Rollen da drin. Und kann die auch nicht ablehnen. Dafür dafür sind sie ja im Bot, ähm, dass man das noch bereichern kann. Mhm. Aber ähm, die meisten Menschen äh, sind, wenn sie die Bots ernst angehen angehen und ähm, auch mit Leidenschaft aufsetzen, und äh, die, die fünf Punkte, wie wir sie eben besprochen haben, und dieses Jazz-Orchester richtig äh, an den Start bringen, sind die auch tatsächlich zufrieden. Ähm, der Leute hatte kürzlich mal eine Studie äh, veröffentlicht. Äh, 58 Prozent sind mit ihrem Board zufrieden. Super. 26 Prozent sind sehr zufrieden mit ihrem Board. Mhm. 7 Prozent sind unzufrieden mit dem Boards und haben es wahrscheinlich nicht an, an den Start gekriegt. Ähm, also grundsätzlich werden, Bo- wer sich entscheidet, diesen Aufwand zu betreiben, scheint damit erstmal grundsätzlich äh, ganz glücklich auf einem guten Weg zu sein.
1: Ja, und wenn es alle dann nutzen, als das ist der Kreis, wo ich gechallenged werde, wo ich auch nochmal als als Gründer aufs nächste Level gebracht werde, weil ich da Menschen habe, die einen breiteren Blick haben, ist das unglaublich wertvoll. Was ist denn, wenn wir so Richtung Ende gucken, so deine liebste Erfolgsgeschichte deiner Advisory Board Arbeit? Was hast du da gemacht? Was habt ihr erreicht, um das nochmal ganz praktisch zu machen. Ja,
0: welches Jazz-Konzert hast du gespielt, um in ja. deinen Worten zu bleiben? Ich musste mir 35 Folgen wir machen, damit ich deine Jazz-Leidenschaft hier erfahre. Ich bin schon oh. ganz, ganz geflasht. Toll.
2: Ähm... Ja. <lacht> <lacht> um, Teil der Bordarbeit ist auch, dass man nicht detailliert aus dem Board quatscht. Ne? <lacht> ähm, das das macht es gerade ein bisschen schwierig, sehr, sehr, sehr spezifisch zu werden. Ich bin übrigens immer sehr tra- transparent mit meinen Board Engagements. Hm. Ähm, ich finde es sehr unangenehm in einem in einem engen Medienmarkt, äh, Medienmarketing, Internetmarkt, wenn ähm, Akteure rumlaufen, man weiß gar nicht, mit welchem Hut man gerade spricht. Deswegen ist eine, eine, eine Grundbedingung ähm, mit, mit meinen Board-Engagements, ähm, ich spreche offen darüber, dass ich dieses Board habe und repräsentiere und ich spreche nicht darüber, was in den Boards läuft. Um, das ist so der der Kompromiss, den man Gar, zustimmen muss. musst ja nicht muss. den
1: Company Namen nennen. Das ist nee, nee, klar. aber ja.
2: der der, der, Punkt, der Punkt der Punkt war mir tatsächlich recht wichtig. Auch diese diese Transparenz drüber. Ich hm. bin ich bin in diesem Board engagiert. Ich vertrete diese Company in einer gewissen Art und Weise, um, so dass der Markt nicht darüber rätseln muss. Um, die bereicherndsten und schönsten Momente der der jüngeren um, Board Engagements waren immer die wo wirklich eine aufrichtige Dankbarkeit entsteht. Und das ist ganz konkret, wenn, wenn Knoten platzen, die bisher irgendwie oben war die nicht, die nicht angefasst wurden, das Leadership-Team, das Executive Team alleine irgendwie nicht zum Platzen gekriegt hat. Ähm, wenn sich plötzlich neue Horizonte auftaten, wo man gedacht hat, man ist irgendwie so, da ist jetzt hier zäh, nur diesen Berg nur noch hoch, aber da gibt es keinen anderen Weg und plötzlich kommen da weitere Wege raus. Wenn, ähm, Wenn sich ein Nebel lichtet, wo man ähm, nicht wusste, wo was jetzt konkret die Richtung ist. Und ganz konkret ist ist das häufig an Themen der ähm, eine unklare Definition: Was ist der Markt, in dem wir operieren? Was leisten wir eigentlich da draußen? Mit wem konkurrieren wir da draußen? Welchen Nutzen stiften wir eigentlich? Das sind ähm, wiederkehrende Momente, die, die Ja, die, die, die große Momente der Dankbarkeit und Freude für alle Seiten, Seiten generiert haben. Das geht dann ganz schnell konkreter in Jobs to be done rüber. Was sind die konkreten Jobs to be done für die Audience? Das sind wiederkehrende Themen. Wachstumsbremsen. Da, wo man sich freut, dass da 20 Prozent Wachstum standen und jetzt sind es nur noch 15. Ähm, Dann Diskussionen darüber zu führen. Wie können wir mal wieder 400 Prozent denken? Was müssten wir dafür tun? Was wäre eigentlich der Ansatz? Und am Ende kommt man auf die Wege, die einem äh, dann irgendwie wieder einen 200% Prozent realistisch machen. Ähm, Sortieren von Wachstumsoptionen sind sehr befriedigende Momente häufig gewesen. Ähm, wenn man da mal anfängt tatsächlich zu hacken, zu um was tatsächlich möglich ist, welche Wege da in dem Nebel überall liegen äh, und man nachher Klarheit darüber hat, warum man welche dieser am Ende doch dann 10, 15 äh, spannenden Wege, warum man welchen nicht geht und welchen doch geht. Und dann Themen, die in die Organisation reingehen. Aber tatsächlich, am allerbefriedigsten waren ähm, stets die Momente, ähm, wenn man mit Executives und auch den nächsten Leadershipsteams 101 arbeitet, was ich sehr gerne und sehr viel tue. Ich möchte die Company verstehen mit allem, was sie treibt und allem, was sie zurückhält. Und wenn dann in der wirklichen 101-Arbeit ähm, diese Momente des persönlichen Wachstums im Gespräch entstehen, wo Barrieren fallen, wo Erkenntnisse aufkommen, ähm, wo Ambitionen werden, äh, geweckt werden, über sich selber hinauszuspringen. Ähm, das ist das ist unfassbar schön, das hast du in deiner Arbeit wahrscheinlich äh, noch viel öfter.
1: Ja, ja, das ist und da dachte ich, da kann, können wir an den an- Anfang wieder anknüpfen, <lacht> ja. Das ist das wo ja dieses persönliche Wachstum, wenn wenn Leuten, wenn die Menschen erst dann die Organisation und damit das Unternehmen über sich selbst hinaus wachsen, da mit, und du sagst auch einen ganz Sch- Schlüsselbegriff, da Klarheit zu schaffen, diese Aha-Momente. Ne? Als Coach ist es dann immer so der Moment, wo der sagt, das ist aber eine gute Frage. Dann weißt du, dass du gerade <lacht> die ja. Goldader getroffen hast, wo was passiert und das ist. Und ja, ja.
2: das ist ja das Schöne daran, dass wir alle mit sehr inspirierenden, faszinierenden und offenen Menschen arbeiten, die schon weit im Leben gekommen sind. Ähm, ansonsten wären wir ja gar nicht beieinander. Die Menschen, die ähm, nicht auf dem Level sind, die bauen auch keine Boards auf. Und trotzdem entsteht in dieser Zusammenarbeit bei einem, bei einem ordentlichen Vertrauensverhältnis, entstehen dann tatsächlich auch diese Momente, die einen wesentlich weiterbringen, wo nachher beide glücklich rausgehen. Ähm, Das finde ich immer sehr faszinierend. Ja.
1: Ja, und wo aus der Kontrolle die Companionship entsteht. Ja, weil das ist das, was die Gründer und Leader brauchen, wirklich Menschen an ihrer Seite mit ihnen diesen Weg gehen.
2: Ja, was sehr, was sehr interessant ja dabei ist, dass äh, diese, ähm, dieser Start, wie kommt man in so ein Advisory Board rein, tatsächlich auch von von beiden Seiten initiiert werden kann. Einmal von der ähm, Investorenseite, Private Equity oder, oder VC oder Family Office ähm, oder äh, tatsächlich von den von den Venture-Gründern oder äh, Executives selber. Ähm, da wird immer so nach dem Königsweg gefragt, welche Seite holten jetzt weder ins Board und wer stellt das Board auf? Für interessant, dass eigentlich in meinen Boards ähm, beide Impulse ähm, sich die Waage halten. Ähm, ja.
0: Ich würde damit die Abschlussrunde einläuten. Die letzten Fragen, die letzten drei Fragen, geht auch so ein bisschen einher mit dem, was du gerade gesagt hast, Herr Olli, Und zwar, welchen Tipp würdest du einem Gründer mitgeben, der erstmals einen Beirat aufbaut,
2: etablieren möchte? Die fünf Punkte abarbeiten, die ich äh, die ich eben mit reingebracht habe. Klarer Purpose, sehr bewusste Auswahl der People, und zwar alle, die auf Next Level sind, mir was ranbringen, aber trotzdem noch Lust haben, sich tatsächlich zu engagieren. Klare Charter, klare Formate, sich darüber Gedanken machen und äh, klarer Rhythmus und das wieder reviewen, ob das so funktioniert, wenn nicht, wieder anders machen. Ähm, ja, und dann die Standardfehler vermeiden.
1: Cool. Wir bauen immer noch unsere Gründerbibliothek, Bücher und Podcasts. Was wäre so dein Geheimtipp, was auf das Regal kommen sollte?
2: Ach, hey, ich bin gerade dabei, meine Liste an allerbesten Büchern zusammenzustellen. Die äh, die werde ich tatsächlich gerne gerne teilen. Es fällt mir jetzt wahnsinnig schwer, da zu unterscheiden. Ich bin gerade ähm, dabei, etwas zu konzipieren. arbeite gerade äh, rund ums protagonist mindset mhm. ähm, an dem ähm, an dem Konzept protagonist oder victim, äh, was sehr wichtig ist für Growth Culture, oh,
1: ähm,
2: yeah. leading leading change äh, von von Kotter finde ich genauso äh, als der der absoluten äh, Dinge eine ganze Reihe von bonnie Brown, Daring Greatly beispielsweise. Mhm gehört absolut mit in die Bibliothek. Ja. Um, aber tatsächlich bin ich gerade dabei, diese Bibliothek äh, auch für eins meiner Ventures aufzubauen.
1: Ja, da um, sollen wir uns da nochmal abstimmen. Da <lacht> ich ja noch ein paar Vorschläge gemacht. Ja, sehr
2: gerne nehme ich. Damit das Leadership-Team tatsächlich zu diesem modernen Leadership-Gedanken mhm. auch den Zugriff kriegt und äh, dann ein bisschen was in die Hand bekommt.
1: Cool. Letzte Frage. Die am meisten unterschätzte Führungskompetenz. Was ist die aus deiner Sicht?
2: Positive Intent. Positive Intent uh, ist der Schlüssel yeah. zu allem nach innen und außen. Wenn daran kein Zweifel ist, funktioniert jedes Personalgespräch, jedes Coachinggespräch, jedes Vertriebsgespräch, jedes Investorengespräch mit einem anderen Charakter. Wenn daran ein Zweifel ist, kann höchstens noch die Hälfte rauskommen.
1: Couldn't be more true. Da müssen wir jetzt auch einfach wirklich Schluss machen. weil Zack, das. Fertig, Super Statement.
0: Ja. <lacht> Olli, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du diese genommen hast. War wirklich sehr cool. Viel gelernt. Sehr cool. Danke,
1: ja. Olli. Großartig.
2: Ich danke euch.
0: Bis bald mal. Alles Gute. Tschüss.